0: 康健满二十五岁喽，二十五周年，只对会员好礼大放送，赶快打开资讯栏，登入康健会员吧。欢迎收听，请问康健，我是雨婷，又要来帮大家解决上班族的各种毛病啦。上班族的小病痛真的是蛮多的耶，有的人是头痛，有的人有干眼症，有的人是过敏。不过很多症状呢，大家自己吃个药，或者是说休息一下就好了。但是有一种症状真的很难解决，又蛮尴尬的，比如说你在跟老板报告之前，或是提案之前，是不是想要跑厕所呢？是不是怀疑自己得了肠造症呢？今天就要带大家来理解一下，到底肠造症是什么？最重要的是，到底可不可以治好呢？马上来欢迎今天的来宾，医大医院的直肠外科主治医师陈志一医师
1: 。各位听众，大家好，我是医大医院大肠直肠外科主治医师陈志一医师
0: 。嗯，欢迎陈医师哦。志医师目前是在高雄医大医院嘛，所以真的是远道而来，从高雄而来。
1: 对啊，真的，其实我是觉得很开心啊，因为很荣幸受到这样的邀请，这也是我第一次录制比较正式的 podcast， 在这边感觉环境非常的好，哦，录起来都特别有感觉。<笑>
0: 很不好意思，今天刚好台北特别的冷
1: ，有,有感觉，比台<感>比高雄冷，对
0: ，真的哈、哦，有感觉，对不对？对对对其实我们前前两天天气还天气还蛮好的，没想到突然这个气温急降。
1: 我觉得冷比较好啊，不然我们每次买的那个外套都穿不到。我们在高雄几乎都穿不到外套哦，真
0: 的耶真的高，高雄人是不用穿外套，是不是、哦？每
1: 次买外套几乎都堆着，好啊、我还有很多全新未拆封的外套。
0: <笑><笑>好，借机可以上来台北一下，穿穿自己没有穿过的外套。<對>想问医师，你开场前有稍微聊天一下，就是讲到这个。常常燥症的问题啦，其实很多人在遇到紧张的事情的时候，没想到医师自己以前考试前也是会肠胃不舒服的吗
1: ？对啊，我记得我。在念书的时候，高中也是，尤其是大考前，我几乎都要跑一下厕所。嗯、所以以前那个要考试，好像八点要八点十分要考试，我八点就要赶快先去厕所，不管有没有都要去试试看。嗯，嘿， hey, 不然真的我很怕，我考到一半会突然间想要。嗯，所以我我自己，我现在回想起来，我那时候应该就是肠躁症，对，就是还蛮明显的，就是只要在紧张或是焦虑的时候，就会肠躁症，就会想要去拉肚子
0: 。我其实蛮意外的，因为我差不多录 Podcast 以来，因为会聊一些。些那个个人的病症嘛，大概是听到第二位医师这样讲。以前考试的时候也是会拉肚子，我蛮意外的，因为我自己个人成绩呃还 OK 了，比不上医师，<笑>比不上医学院，<笑><有>但是我以前还好哎、欸，考试前倒没有。特别紧张，那
1: 可是你的特质比较好，神经比较大。我其实我觉得这样比较好，像我是觉得每次考试前那种拉肚子真的会很困扰我，最怕就是忘了带卫生纸，<笑>真的每次哦、喔，人家是二逼铅笔什么，我是要带卫生纸，避免真的会跑厕所没有卫生纸
0: 。而且男厕是不是比较有可能？因为女厕应该基本上都有了
1: ，对，男厕都没有，因为男生都是去尿尿，很少真的会在那边插帅，对，嗯
0: 、哦，超级尴尬的，对
1: 对对对,對、嗯，對所以
0: 等于说你考试的。必备项目竟然是卫生
1: 纸<笑>，对对，不是不是二逼产品
0: 。<笑><笑>好了，刚刚医师有讲到说，当时是没有特别去呃治疗或去做诊断嘛，所以只是说怀疑自己是不是得了肠躁症，對對對但是不是很确定。那可能正在听的你也有这样的困扰、哦，想说，哎、欸，那我自己到底是不是肠躁症呢？那如果是的话，又要怎么治疗？或者是说？嗯、呃，你自己就是长期的这样子紧张的时候，就想要拉肚子，但是又不晓得该怎么办。今天我们就要一一来帮大家聊到。哦。首先，我觉得如果说是嗯已经确定是肠躁症的话，大家最关心的就是说，到底可不可以根治，还是我就是要永远这样子跟他和平共处下去呢？
1: 诶、欸，其实哈，我们现在在讲，就是就比如我在看门诊的时候，蛮多这样子的病患会求诊啊，就是说他会觉得他一直在拉肚子，那来我们门诊其实都会寻求一些比较正规的治疗了。那可能有些人是不以为意，他觉得啊，他就是要让他这样子拉拉拉，然后跑厕所，甚至我很多病患他是他会觉得这是一个舒压的方式，<咳>对。像很多我的另外蛮多是业务的，<笑>对，就是说 sales 哈，或者是他们是咨询师啊，他们有时候会觉得在就像你刚刚讲的，是跟老板报告，或者是生活那个压力紧张，只要是想到要上班，然后就很习惯某个时间点要去厕所一下。他们可能去厕所，然后也没有真的真的就是很多出来，嗯、但是就是会觉得那样子心里面踏实多了，舒服多了，这变成一种舒压方式。我都跟他们说，其实这没有不好。你要想要，你要找到自己的输尿方式不错，但是我觉得还是不要坐在马桶上拉肚子比较好。其实肠道症带来的第一个是生活品质会变差，因为你不知道什么时候想要跑厕所，嗯、尤其是关键的时刻，就像我比如说考到一半，我真的是有考到一半跑出去举手跑出去要上厕所。真的吗？真的真的，以前真的常常这样子。对，所以我才会变成说我要事前先去一下。嗯，对。那第二个就是说哈，你如果一直一直拉哈，其实你的痔疮会跑出来。哎， hey, 不是说只有便秘的人会痔疮，你一直跑厕所，一直跑厕所，你一直让你的肛门口处在一个这样子的状况之下，其实我们的痔疮会跑出来。<会>那第三个就是，如果你一直拉，肛门口容易受伤，那我们就会有肛裂的情况出现。那肛裂的话就会流血，哎、嗯， hey, 这其实也是不好，有人会流血流到，比如说送急诊都有。所以我觉得。欸、如果你要选一个舒压方式，我建议还是不要以上厕所来啦。对，所以我通常都会请这些这样子类似的患者或者有这方面的需求的患者，我们就开始用药物治疗。嗯，哎、欸，那你说会不会根治呢？我们在临床上发现，其实这样就是说，肠躁症的主因，好，第一个有可能是你肠你的肠道就是过度敏感，你一吃东西，你肠子就开始搅动。那第二个呢，有可能是你肠子，呃，比如说你的肠道菌的问题。他说肠道菌的问题，其实我们也不是深入很研究，嗯、没办法很深入的研究，也没办法在这边聊。嗯、我觉得这是另外一个议题。但是我觉得最重要的肠燥症的问题，其实来自于心理压力。嗯，对。那所以我们在治疗肠燥症的时候，有一些肠胃科医师或者内科医师，他们会在开药的时候，他们会开一些抗痉挛，让肠子不要蠕动的太快。然后给一些止泻药，那有一些医师还会甚至给到，比如说抗焦虑的药，然后甚至抗忧郁的药都会有。啊，临床上也有这样子的证实，就是说吃一些这个抗忧郁的药，有助于肠超症的症状缓解。嗯、临床上也有这样的论文，所以我觉得肠超症的人主要还是第一个要先控制自己的心理压力了。我们还有在临床上发现一件事情，就是肠超症的患者大部分都有个特点，就是个性都很急。做事情步调都很快，很急。那其实我觉得这些事情不只是药物质疗、啊，可能心里面的咨询也是需要。比如说，你要 slow down， 你要放下来，你不能什么事情都用冲的，其实会让你自己压力很大
0: ，也会让别人压力很大。所以您的意思是说，一位呃肠造症患者来到直肠外科的时候，结果医师是跟他讲一些舒压的、舒压<笑>的、舒压<笑>的一些秘方，<對>告诉他要慢下来，或者<對>还要缓解他。樣对，
1: 有时候我会这样跟跟患者讲，因为主要哈，其实诶、欸，会来到我们外科的大部分其实是寻求一些比较积极的,的、积极
0: 的嘛。对，對他可能没想到我进来竟然得到了一些。
1: 那那就就就像是我们会因为他。真的因为痔疮或者流血来我们门诊，但是我们询问之下才发现，其实你有肠造症。嗯、那我通常都会跟你说，你要我帮你处理痔疮，这绝对没问题。但是麻烦是什么？如果我帮你处理完，你又还是保持同样的步调，嗯、你又还是不断的在肠造症，你又还是压力很大，那还是会再长啊，对不对？那还是会再复发嘛？这个这个其实我都常跟我们的患者讲，这个跟刷牙一样，你去补完蛀牙，你就不刷牙了吗？对对？你还是会在注意啊。那一样的道理，我帮你把痔疮处理掉，你的排便习惯跟你的生活步调，当然也要随之而之改变，不然还是会
0: 再有发生的状况。嗯，所以<对>我可不可以说，所谓的根治不根治？如果说是从像刚医师说的，肠躁症大部分是来自心理压力，其实关键要回到自己身上。对是是
1: 对，我我觉得，我觉得压力的解放跟舒压的方式，还有自己在配合上医生的一些药物，通常是可以根治的。像我自己现在，我觉得我最近这几年把步,步调也放慢，生活的步调也放慢，也不要那么急躁。说实在，拉肚子的情况真的。有改善，而且变得比较正常。没有、嗯、
0: 你，你这几年也没有在考试啊？<笑><笑><笑>呃，
1: 还,還是說生活步调还是上，嗯、对,對,對生
0: 活上也有其他类类考试的事情。对，然后
1: 其实压力也蛮大的，因为你有时候开刀还是会有一些，嗯，哎、欸，开刀上的处理病人上面的压力了。对，那当然就是说，现在可能年纪比较稍长了
0: 、啊。那医生像你刚刚说，就是他其实是有可能根治的，但是这个进程就是大概要花多久的时间
1: ？呃。花多久时间哦？我我们蛮多病人，他最后是有就是规律的在服用一些我开给他的药物。那我我觉得啦，如果说你有乖乖服药，然后开始改变，我觉得两三个月，他们几乎都拿一次慢签，下一次来就说好很多。嗯，哎、欸，就是一次慢签大概三个月，他们就觉得哇，医生你帮我这样开药很舒服，我还要继续，所以他们会变成这样会还是自己改变。那大概两三个月就会有感觉。嗯
0: 、所以如果有肠躁症的人，或者啦，不确定是不是肠躁症，反正就是长期性的，有压力就肚子不舒服的话，真的是可以去找医师帮你看一下，不要觉得说我就只能。
1: 对对，对对永远
0: 这样下去。
1: 对，因为其实我们的肛门口不是设计来给你一天大那么多次的啦。嗯、对，其实这样都会受伤。那我觉得你如果能够规律，而且不要太有压力的上厕所，其实我觉得对身心是蛮健康的。嗯
0: ，刚,刚有说到比较容易有肠躁症的人，包括比较求好心切的人，个性<对>比急的没。没错没错但蛮特别的是，不是女生是比较多的。
1: 哎、欸，对，女生其实蛮多很焦虑的。如果她又发现自己，哎、欸，开始会大便出来有血， oh. 哦，她会更焦虑。嗯， mm. 对对对，临床上蛮多女年轻女性焦虑的。那她可能因为出血鲜红色的血，会觉得是是不是来了？可是后来她发现不是， mm. 不是这样的话，她就会很焦虑。那我们蛮常见就是女业务跑来啦。就是女咨询师、女业务，然后会跑来，然后就是因为这样子状况而觉得压力很大、啊。我需要冲业绩啊，我需要做这些事情，每天步调过得很快。职业妇女也是步调都非常快的，所以就是会常,常造造成这种状况。嗯，那另外一个我发现，男生的话蛮多常造真的是四季
0: ，四季，哦，因为他没有。没有
1: 办法了。哎，其实司机有个坏习惯，我不知道听的人会不会有司机大哥，但是我觉得司机的司机因为要长途开车，长时间开车，嗯、所以他们会一直喝提神饮料。哎呀，我觉得那个刺激性很大，甚至有一些像我们在医大这边都是开大卡车拖拉库的，哇，好多好多患者他们就吃槟榔，嗯、哦，吃槟榔那个拉更厉害，嗯、哦，吃槟榔不知道为什么，我几乎每个问起来有吃槟榔的都是肠造症，嗯、因为一吃就是一直拉。嗯、啊，可是他们又不能不吃，他们又很喜欢吃，因为他们要开车嘛，所以他们一直开车就一直拉肚子，就是这样子，类似这种状况，所以就会，所以我我我们这种患者蛮多是，比如说计程车司机啊，或者是开拖拉库的、啊、开拖板车的啊、开大卡车、开货车的啊，都常常在拉肚子。嗯、而且他们有时候为了赶时间，他们也是为了要冲着运送货物的量嘛，所以他们几乎都在车上解决。哦，我遇过那个真的，我们的我有病人就是司机，他就是吃吃拉撒，穷在车长哎
0: ，好啊，对啊，但是也没办法，对
1: 对对，他们就是有时候快睡觉了，然后就去旁边睡一下，然后起来要继续开，所以我觉得这个真的是生活习惯很不好了。嗯、当然他们的他们会拼这样，其实是因为收入当然是不错，只是我觉得这样子真的是有点赔上健康。
0: 生活习惯不好，或者是压力太大的话，可能都会是导致肠躁症的原因之一。有<對>不过我特别想要讲的是，大家一般想到肠躁症，可能就是像刚刚讲的，好像就是会哎、欸、一直拉肚子啊，一直跑厕所。但是其实肠躁症的症状不只是拉肚子、跑厕所而已，有一些其实原来便秘也是肠躁症的症状之一吗
1: ？对，我们在医学上的肠躁症的分类是有三种，一种就是腹泻型，然后接下来就是便秘型。然后做一个就是混合，大部分常见都是腹泻，接下来就是混合型，还是很多病人他会就是拉肚子拉一拉，然后压力大，啊突然间又又又不上厕所好几天，嗯、然后下一次一上又变成大便硬，然后一上又变成流血，嗯、然后就跑出来，就赶快来门诊就医。那其实说穿了，其实肠道症的这个症混合型的症状也不少见。那我们通常都会戏称这个就是一下子晴天大太阳，嗯、然后。马上翻脸就开始下大雷雨，所以就是会这样，就是会便秘跟绕塞一直不断的交错，它真的会影响你的生活品质跟你的健康，所以我们才会说有这些症状的患者跟有这些症状的需求的人，其实我都会建议要开始从药物跟心理状况开始调整，这就是我觉得。肠躁症比较困难的地方，因为他一下子又老塞，一下子又便秘，所以你常常在开药的时候都不知道开怎么给他。嗯
0: ，所以症状真的蛮复杂。<嘿>就像医师刚刚说的，就是说很多人以为自己是呃痔疮，或者以为自己是便秘，结果去看医师才发现说，哎、欸。原来我是肠造症，对对，嗯、主因
1: 可能是这个造成的。那我们看到，当然就是啊、哦，我我知道你有痔疮，有肛裂，但是其实我们探究一下，其实是你,你的排便习惯就是不对
0: 。嗯，对。还有一点我觉得很让大家害怕，就是说可能就是有人他是一直拉肚子嘛，然后譬如说一直擦屁股，擦到后来，呃，可能是有痔疮，或者是种种原因造成他的大便出来其实是有血丝的。像这样血便的状况，我觉得。看到的人都会害怕了，<对>大概什么样子的情况？除了肠造症之外，还没有什么样的情况会有这个血变的产生？那到底是到什么样子的程度？哎，我们真的就要紧张说哦，可能前肠的疾病啊，或者是大事不妙这样
1: 。其实会来看门诊，第一个最重要的原因都是因为流血了那我们就是要去深究这个流血的原因是什么。肠造症只是一个比较常见的因素，那因为这个肠造症导致你肛裂或者导致你痔疮出血，所以我们当医生其实都是要去回推他到底还有什么问题。那像如果像雨婷你这么年轻来，大概如果跟我说、欸、我不年轻哦，提醒、哦<型>哦、真的哈哈看起来年轻，<笑>就是通常我们看到年轻人来，如果是流血，其实我们不会立刻要他去做一些比较积极侵入性的检查。那如果是比如说像我这个年纪五十四五十岁了，通常我们都会问说啊，你有没有做过大肠镜啊？甚至当场就帮他做一下肛门指检，因为我们要去排除有没有其他问题造成他血便，比如说他里面有真的有长了大肠癌，真的长了直肠癌。那年轻人有一个另外的疾病就是发炎性肠道疾病 （I B D）， 可能是克隆氏症或者是溃疡性结肠炎。这个在东方人不常见，但是在西方很多，所以我们还是要去排除一下这些发炎性肠道疾病。那如果都没有问题了，我们才会跟他说，我觉得你这个应该就是肠造症。嗯，对对对，根据你的症状跟我们的检查，那我建议你要怎么开始治疗。所以，雨晴，你刚刚问的非常重点，就是当医生的价值就在这里，我们必须要去排除这些真的会大事不妙的疾病。好、嗯哦，就比如说啊，你刚刚讲的一直流血，那是不是真的是肠子里面有问题？那一直流血会不会是有什么其他原因？嗯，那就是我们要一个一个去排除的。
0: 嗯，刚刚既然已经有讲到大肠镜，我们就顺便提一下好了，什么时候要做大肠镜的检查哦？医师已经说，其实现在年龄不是重点了，而是要看你有没有症状。那有五个很重要的症状，如果你中了三个，就要考虑要开始做大肠镜的检查了。医师，你是说哪五个症状有中三个
1: ？对，根据我的经验，我觉得我归纳出有五个比较严重的症状，第一个就是血便。大便已经出血。第二个是里脊后重，什么叫里脊后重？就是说你想去上厕所，但是你蹲在那边却没有大便，那个就叫里脊后重。然后第三个的话就是我们的体重减轻，哦，你开始急剧的体重变化。那第四个就是排便习惯改变，你可能原本好几天才来一次，然后最近常常跑厕所。那最后一个就是我们的大便开始变细。那这五个症状呢？如果说你觉得你自己有三个以上了，那我觉得你就是要赶快来就医。那我们会帮你做进一步详细的检查，大部分都是做大肠镜
0: 。好，之所以鼓励大家从症状来看，而不是从年龄来看其实真的就是肠胃的这个疾病，或者是说它可能症状其实是蛮复杂的。刚刚医师有说，呃。这个病人呢，他可能有痔疮啊，或者是有便秘的情况。来到医院之后，首先要帮他排除掉很多的可能潜在的疾病，才会来考虑说，哎，那再来看他是不是有肠造症。不过从另外一个角度来说呢，我也有听过说，其实肠造症本身它是非常难、很准确的诊断出说，哎，你就是肠造症是这样吗？那又是为什么呢？
1: 对，因为肠造症哦，其实它的那个诊断的那个标准哦，其实一直有在更新跟改变。那在临床上，会因为长期腹泻、常常跑厕所的人来就医的，我们一开始大部分人排除掉这些问题。就会直接下肠造症的诊断，只不过真的肠造症它还是有非常严谨的诊断标准啊，像我们目前比较常见的诊断方式有，你必须要连续腹痛大于六个月，这六个月你都要时常的有腹痛，而且最近的这三个月呢，你每每一周腹痛都要两次以上，而且是那种真的很痛、绞痛的那种。那还有一些症状，比如说，呃，你去上完厕所之后，你的症状就缓解了。啊，你去排一排啊，你就觉得舒服了。那或者是你的排便习惯确实是因为这几个月来都有改变，那我们就会觉得啊，你可能真的就是肠造症。所以它诊断方法其实都还蛮严谨，只不过在我自己的临床经验上，我就会直接问我们的陪诊，就是问来就医的人，就说你会觉得你一吃东西就想拉？哦，如果你觉得你吃了午餐你就想去跑一下厕所，吃了晚餐你不去坐一下就觉得怪怪的，那你如果拉完之后是不是就是哎、欸、舒服多了？啊，你焦虑紧张的时候，只要一上厕所，你就舒服多了。其实我大致上这样的诊断，我就会把它跟病人未开始喂教说，你应该是有肠造症的样子，所以你开始必须要去做治疗、嗯
0: 。我最近刚好听到一个嗯，隐星梁朝伟的例子，但是我不确定他是不是肠造症了、啊，但是他只说，因为他最近刚好来台湾宣传那个。悲情城市的重映
1: ， hey, 他有时
0: 候他因为很长拉肚子，但是因为要长时间拍戏的话，他要确保他自己是就是在不拉肚子的状态，所以他只敢吃他就是吃过安全的食物。<錯>那他我记得说只有三样，就是荞麦面，呃，好像是青菜跟沙拉，因为他试过这三个，
1: <對>他都不会拉
0: 肚子，所以他可能如果他要拍戏一整年的话，他一整年
1: 就必须要吃这些。对
0: 。对,對，所以可能会不会就是
1: 对，没错，它就是会影响到你的生活习惯，影响到你的工作，影响到你的就是一些生活品质。就像我之前真的，我我我记得我自己还有很多很多我们的病友，他们就是一喝牛奶就会拉。嗯嗯，所以我以前早上也不敢喝牛奶。如果我要重大考试之前，嗯、我基本上我也是都不吃早餐，甚至连咖啡都不敢喝。嗯，哎、欸，我我之前就是基本上都是这样子过来，就是说啊，我知道今天很重要事情，我希望他再饿，我就算再什么，我也不敢。嗯。因为我怕一吃就会冲、欸，不确
0: 定什么食物对对对
1: ,對。所以只
0: 敢吃自己觉得会会会就是
1: 这样，所以所以你看你这样出去玩就很没有旅游品质啦，哎、嗯嗯欸、你也不敢跟你也不敢大吃大喝，嗯，那、啊、你也不考不不敢离厕所太远，嗯，你无时无刻都在想着待会下一站是什么啊这个食物我敢不敢吃，然后接下来厕所离我到哪里旁边会不会有人要等我什么的，对，嗯、所以其实我觉得这个就是一个蛮不好的一个一个恶性循环开始了，嗯，对
0: ，有一个东西我实在是很想要问医师，但是我不知道医师、欸。是我们特别看法。<Hey. S 1> 如果最后那个不合适的话，也可以剪掉了这一段，就是玫瑰花茶的部分。因为我们上星期的时候
1: ，玫瑰花茶，
0: 哎、欸，等我们上星期的时候有跟一位中医师聊过，就讲到说，哎、欸，玫瑰花茶真的很多人喝下去就会就是一直想要跑厕所。然后中医师是觉得说，玫瑰花茶它有一种好像是疏解肝的一种机遇， <Hey. S 1> 所以它可以帮助排泄这样子。当天呢。就是我们的录音师，就去买了玫瑰花茶，果真非常的有效。我不知道，意思，您自己有<就 S 1> 有有病人跟你提过玫瑰花茶，或是你自己生活上有这样的实力吗
1: ？我老实讲，是我们有蛮多人喝那个美招、嗯、哦，喝美招就会跑厕所。茶
0: 饮吗？对
1: ，蛮多蛮多人，他他是真的大不出来、啊，那他们就会用尽各种方法想要大看看，然后就就开始会开始欧北餐嘛，就比如说优乐乳家美招啊，或者什么什么。因为他们又觉得去拿药很麻烦，又不想要吃药，而、啊、且开始开始试各种东西。啊，他们对，就像你讲玫瑰花可能有一些成分真的会有。那一般来说，那我以后可以推荐给我的病、啊、<笑>玫瑰花茶。<笑>对，那确实有可能是有一些里面的成分嘛，对，它会造成你这个促进肠蠕动。那就像我们的软便药一样，软便有好几种剂转，有种是专门在刺激、哦、刺激这个对刺激肠道蠕动的。
0: 嗯，我觉得重点应该是这样讲啊，就是每个人他的肠胃敏感的东西，或者是说比较有反应的东西都很。不一样，是是没错没错
1: ，但是。还是会有一个规，就是有个大部分大家都会有有反应的东西啦。不然那些药怎么来的？<笑>我我老实讲，我们在喝，我们比如说我们做大肠镜是想喝泻药，是那个泻药就是一直会拉嘛，会拉到你干净为止嘛。那其中有一种以前古老的一种泻药叫蓖麻油
0: 。哦，我知道蓖麻油，我知,對對對我知道，我知道。對對對<笑>所以说，如果没有出现其他的不适的症状，它<對>这样一直排泄下去也还 OK 的。對對,
1: 對,對,对对，其实是可以啦。但是但是，如果你站在医生的角度上，我们当然是叫你不要。<笑>因为我们我们很怕，就是说哈啊，有些人其实他里面有什么问题，结果你还给他吹下去，啊，会出事情，嗯、对对,對啊。但是如果说一般民众他们大家不太知道，开始试偏方，我觉得我觉得我们就没有办法去去去卡太多卡门但是我会建议，如果你已经喝到，就是比如说喷到出来的，我觉得这个这个也不是说不行的。有些人就是需要一下这样子，对
0: 。虽然有的人可能觉得不是太大的毛病啦，可能是小毛病，但是真的会影响你的呃。生活品质，所以医生有说啊，他真的是一开始我们就讲了，他是有根治的可能哦、喔，可能两三个月都就会改善，對對對但是一定要搭配你本身的一些
1: 对自觉配
0: 合跟自己的一些调整。對對對有讲到说，嗯，心理压力不要太大呀，会不会还有其他的调整方式，比如说运动啊，或者说饮食要注意什么吗？运动
1: 一定可以，就是说，蛮多蛮多人运动以后就会比较快乐。
0: 哎，嗯、<也是 S 1> 对，这这是真的，的这是对
1: 对，这是这是舒压的方式，所以也是有运动的一个治疗方式啦。比如说拉筋啊，做瑜伽、冥想这些，我们都有看过这样的这样子的一些研究。我我我还是觉得，就是说，如果你要治疗肠躁症，一样第一件事情你要先选择对的食物，吃自己去试嘛。就像你刚刚讲梁朝伟的例子，对你一定要吃得好，好，那你要生活规律，要睡得好。那接下来你可能的心理压力一定要放下，要生活要过得好正向，那我觉得这样子就会真的会有改善。嗯，对对
0: 对。所以真的是除了吃药之外，除了去看医生吃药之外，整个自己要全方位的调整啊，是不對對對、就是？是
1: 你明明知道你吃那个。玫瑰花，玫瑰花茶会会开始狂拉，<笑>你就可能要稍微避免一点。就是明明知道吃到什么东西会会会开始拉肚子，你可能就要忍住，凡事不要过量。<個>对，對
0: 對不要过量，然后看自己到底是适合什么样的食物，来维持好自己的作息啊、运动啊、對對對睡眠啊，<對>睡眠也很重要的對。
1: 对，吃好睡好，然后工作要愉快，然后生活要正向
0: ，这样。嗯，好。<對>所以今天跟大家聊的是肠道症哦、喔，虽然真的是小毛病，但是有可能它会点出一些你潜在的疾病的风险。那如果你都不去理的话，后续也可能会引发出，有可能会有一些其他的问题，都会造成你，不管是你生活上的不适啊，或是其他的疾病，都很有可能。今天非常感谢的陈医师给我们很多的大方面的概念也好，也有可能是一些比较细节的一些小提醒，都非常的有用。医师最后还有没有一两句建议要提醒大家的呢？嗯
1: ，基本上就是我个人觉得哈，肠躁症不要去忽视它了。对，一定要去积极的面对，然后去把它想办法调整一下，治疗好。你会，当你在调整的时候，你会觉得生活会更快乐。
0: 嗯，这个结论太好了。我觉得就是像医师刚刚讲的，它真正有意义的是一个，它其实是调整的过程，是对大家最有帮助、<对>最有意义。的。就好像想到一个心灵鸡汤，最后送给大家啦，就是说幸福是一个过程，而不是一个终点嘛，<笑>对不对？对对对对,对健康也是一个过程，而不是一个终点。
1: 没错，<好>没错。好，今
0: 天就最后结束在这个美满的心灵鸡汤当中，感谢陈医师，<笑>谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢,谢陈医师。那，请问康健，我们下期再见喽，拜拜。